0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć! Ja jestem Monika, a ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Właśnie skończyłam oglądać serial na Amazon Prime zatytułowany terror. Ten serial powstał na podstawie książki Dana Simonsa o tym samym tytule. Ja tę książkę już bardzo dawno chciałam przeczytać, no bo słyszałam, że jest bardzo dobra, poza tym znam Dana Simonsa z serii Hyperion, więc wiem, że to jest autor, który dobrze pisze. I jak tylko zobaczyłam, że ten serial jest na Amazon Prime, od razu się zapaliłam do niego, a z kolei Dan Simons do napisania tej książki Terror zainspirował się prawdziwą historią, która została przypomniana w 2016 roku. Mnie z kolei ten serial zachęcił, zainspirował do nagrania tego właśnie odcinka. O czym to będzie? Zapraszam do słuchania dalej. Zacznę od samego serialu. Jest to serial, który opowiada o tak zwanej ekspedycji Franklina, czyli zaginionej brytyjskiej ekspedycji badawczej do Arktyki, kierowanej przez kapitana Johna Franklina. Wyprawa składała się z dwóch okrętów, Erebus i Terror, i właśnie od tego statku pochodzi tytuł książki, a potem serialu. Więc te dwa okręty Erebus i Terror w 1845 roku wypłynęły z Anglii w stronę Arktyki. Ta ekspedycja miała na celu odkrycie ostatniej niezbadanej części przejścia północno-zachodniego, czyli takiej drogi morskiej z Europy do Azji, którą można byłoby przepłynąć wśród archipelagu arktycznego. Znacznie skracając sobie drogę dotychczasową, drogę morską do Chin. Okręty zostały zatrzymane przez lód w cieśninie Wiktorii, niedaleko wyspy króla Williama. Wszyscy członkowie wyprawy, 129 osób zaginęli. Od 1848 roku szukano tych statków, co oznacza, że to było trzy lata po wypłynięciu statków z portów Anglii. Przez kilkanaście lat szukano niestety bezskutecznie. Znaleziono zaledwie trzy groby marynarzy, a w XX wieku grupa Inuitów przekazała kilka przedmiotów należących do ekspedycji. Dopiero w 2014 roku grupa badawcza odnalazła wrak Erebusa na zachód od wyspy O'Reilly we wschodniej części zatoki królowej Maut w archipelagu arktycznym. Dwa lata później z kolei znaleziono wrak terroru w zatoce wyspy króla Williama, zachowany ponoć w idealnym stanie. Od tamtego czasu prowadzone są badania, a także wyprawy nurkowe na oba wraki. Na podstawie badań grobów, pozostałości na statkach, wysnuwano różne teorie, co mogło być przyczyną śmierci wszystkich członków ekspedycji, a także jakie mogłyby być ich losy. I to właśnie zainspirowało pisarza Dana Simonsa do stworzenia ponoć kapitalnej powieści, a potem twórców serialu do sfilmowania tej historii. Od razu Wam powiem, że serial jest bardzo dobry, ma świetnych aktorów, między innymi jednego z głównych aktorów, którzy grali w serialu Czernobyl, ma świetną muzykę, kapitalną atmosferę zagrożenia, zimy, ciemności, bo to wszystko dzieje się w, na biegunie polarnym, więc jest tam zimno, ciemno i niewygodnie i to wszystko jest świetnie oddane. Serial Wam bardzo polecam. Ale w trakcie tego serialu, kiedy go oglądałam, w trakcie tej opowieści dużą rolę pełni ołów, a właściwie choroba wywoływana przez ten pierwiastek, tak zwana ołowica. I to właśnie o niej będzie dzisiejszy odcinek. Ołowica, zwana także Saturnizmem, to po prostu zatrucie ołowiem. Powoduje bardzo wiele różnych objawów, m.in. ból brzucha, zatwardzenie, bóle głowy, poddenerwowanie, depresję, problemy z pamięcią, bezpłodność, osłabienie, bezsenność, brak łaknienia, zaburzenia widzenia, mrowienie w kończynach, a to wszystko przez uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała krwinek czerwonych, a także komórek układu nerwowego. Ołów niestety ma tendencję do odkładania się w organizmie. Nie jest rozkładany ani wydalany, tylko jego ilość ciągle się kumuluje. W dzisiejszych czasach źródłem zatrucia może być powietrze, woda, jedzenie lub różne produkty, których używamy. Ołowice diagnozuje się zwykle badając krew i oznaczając w niej poziom ołowiu. Od 10 nanogramów na decylitr krwi u osób dorosłych można mówić o ołowicy. Dla dzieci ołów jest bardziej niebezpieczny, u nich dopuszczalna ilość ołowiu we krwi to 5 nanogramów na decylitr krwi. Tak naprawdę ilość ołowiu we krwi może być różna i zależy od organizmu, ale zwykle objawy pojawiają się przy ilości ołowiu powyżej 40 nanogramów i są zwykle niespecyficzne. Obejmują depresję, utratę apetytu, przerywany ból brzucha, nudności, biegunkę, zaparcia, ból mięśni, mogą także występować złe samopoczucie, zmęczenie. Obniżone libido i problemy ze snem, nietypowy posmak w jamie ustnej, a także zmiany osobowości. Przy poziomach ołowiu we krwi między 25 a 60 nanogramów mogą wystąpić działania neuropsychiatryczne, takie jak opóźnione czasy reakcji, wyrażliwość, trudności z koncentracją, a także spowolnione przewodzenie nerwów ruchowych, a także ból głowy. Pojawia się także niedokrwistość już przy poziomach ołowiu we krwi wyższych niż 50 nanogramów na decylitr krwi. Przy jeszcze wyższych poziomach ołowiu we krwi pojawia się taka kolka brzuszna, paraliże mięśni, nadgarstka lub stóp, a także encefalopatia. To jest stan charakteryzujący się obrzękiem mózgu, która dodatkowo powoduje zwiększone ciśnienie w obrębie czaszki, majaczenia, śpiączki, drgawki, a także ból głowy. Jak można się zatruć ołowiem? Jak się okazuje, nie jest to takie trudne. Ołów jest powszechnie wykorzystywanym pierwiastkiem przy produkcji wielu obecnie używanych przedmiotów. Akumulatorów kwasowo-ołowiowych, drutów, rur ołowiowych, amunicji. Ołów wykorzystywany jest także podczas recyklingu metali i w odlewniach. Podczas produkcji następuje często zanieczyszczenie środowiska i ołów przedostaje się do wód gruntowych lub do powietrza, a przez to także i do żywności. Ołów można znaleźć w produktach takich jak kol, starożytny kosmetyk z Bliskiego Wschodu, do tej pory używany w Azji Południowej i części Afryki, służący do malowania kresek na oczach, ale także w zabawkach. Na przykład w 2007 roku miliony zabawek wyprodukowanych w Chinach zostały wycofane ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym właśnie na farbę ołowiową. Ołów jest powszechnie stosowany w ziołowych środkach, takich jak indyjskie preparaty ajurwedyjskie, a także środki chińskiego pochodzenia. Naczynia pokryte ceramicznym szkliwem często zawierają ołów, a jeśli zostały niewłaściwie wypalone, to mogą uwalniać ołów do żywności. Czasami w puszkach na żywność do stopu lutowniczego używa się ołowiu, a na pewno w przeszłości używano, co w serialu Terror odgrywało sporą rolę. Zatrucie ułowiowe było jednym z pierwszych znanych i najczęściej badanych zagrożeń związanych z pracą, a także ze środowiskiem. Ołów to prawdopodobnie jeden z pierwszych metali wytapianych i używanych. On został odkryty i po raz pierwszy wydobyty w Anatolii około 6500 roku przed naszą erą. Był łatwy w obróbce, nie korodował, więc często go używano. Niestety już w II wieku przed naszą erą grecki botanik Nikander opisał kolkę i porażenie u osób zatrutych ołowiem, a w I wieku naszej ery Diskorides, grecki lekarz, napisał, że ołów sprawia, że umysł ustępuje. Ołów był szeroko stosowany np. w Rzymie. Budowano ołowiane akwedukty, ołowiane naczynia, a octan ołowiu stosowano do słodzenia wina. Ołów powodował w Rzymie duże problemy z bezpłodnością, ale także z dną moczanową, którą zwano dną saturninową, ze względu na to właśnie, że pochodziła od ołowiu. Ołów w późniejszych czasach używany był także często przy wyrobie farb malarskich, nawet nazwano tak jeden z kolorów biel ołowiowa. Podejrzewa się, że na przykład Francisco Goya czy Van Gogh wykazywali objawy zatrucia ołowiem, tak jak i Caravaggio. Niedawno, w 2010 roku, odkryto grób, prawdopodobnie Caravaggia, który skrywał kości z wysoką zawartością ołowiu. Ołowica byłaby wyjaśnieniem porywczego charakteru Caravaggia, depresyjnych obrazów Francisco Goi, zaburzeń wzroku i umysłu Van Goga. W XVII i w XVIII wieku zatrucie ołowiem było dość częste ze względu na powszechne picie rumu, który był wytwarzany w destylatach ze składnikiem ołowiu. Prawdopodobnie rum, a właściwie ołów, przyczynił się do śmierci wśród niewolników i marynarzy w kolonialnych Indiach Zachodnich. Również w XVIII wieku tzw. Tak kolka Devonshire określała objawy cierpiących mieszkańców Devon, którzy pili cydr wytwarzany w prasach wyłożonych ołowiem. Ołów był nielegalnie dodawany do taniego wina w XVIII wieku, ale także na początku XIX wieku jako środek słodzący, tak jak odstan ołowiu w Rzymie. Ludwig van Beethoven, który bardzo lubił wino, miał podwyższone poziomy ołowiu, co pośmiertnie wykryto w próbkach jego włosów. Wraz z rewolucją przemysłową w XIX wieku zatrucie ołowiem w pracy stało się powszechne. Wprowadzenie farby ołowiowej do użytku domowego w XIX wieku zwiększyło narażenie dzieci na ołów. W XX wieku nastąpił wzrost światowych poziomów narażenia na ołów z powodu zwiększonego, powszechnego stosowania metalu, a od lat 20. XX wieku do benzyny dodawano ołów, aby poprawić jego spalanie. Ołów z tych spalin utrzymuje się do dzisiaj w glebie i w pyle Poziom ołowiu we krwi na całym świecie gwałtownie spada od lat 80. XX wieku, kiedy benzyna ołowiowa zaczęła być stopniowo wycofywana. W krajach, które wprowadziły zakaz lutowania ołowiu do puszek do żywności i napojów oraz zakazały dodatków do benzyny ołowiowej, poziom ołowiu we krwi gwałtownie spadł od połowy lat 80. XX wieku. Także zachęcam Was do obejrzenia serialu Terror lub do przeczytania książki, ale jednocześnie zwrócenia uwagi na zatrucie ołowiowe, które tu i ówdzie w serialu się pojawia. Dajcie znać, bo może już obejrzeliście ten serial albo przeczytaliście książkę. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki, możesz skomentować każdy odcinek. Zapraszam też na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!